0: 大家好，欢迎收看今天的《蓝圈看事件啊！很快的一个礼拜又过去了，那这个礼拜的话呢，是让大部分的国际新闻在国际舞台上面啊，呃，很多哦、呃、都是有关于呢美中的相关延伸了。尤其呢，美国的总统拜登呢，他在宣布参选连任之后、呃，我们看到呢，在印太地区是他非常加强啊、呃，要去做联结的。那也代表了美国的呃这个呃，不管是他的势力，呃、还是他的呃更多的一些军事跟政治上的合作，呃、还包括了一些半。半导体产业链的一些维护啊、哦，都以这个印太地区哦为它最主要的一个外交舞台。所以，我们看到了，包括呢，南韩的总统尹锡月，包括了呢，呃，马可是、呃、菲律宾的总统马可是呢，都在陆陆续续的呢访问啊、呃，这个美国。好，所以呢，另外一方面的话呢，有关于俄乌、哦、那现在的话呢，到底呃，乌克兰的春季反攻行动是不是呢，就是呢，在眼前的迫在眉睫了？那同时的话呢，俄。俄罗斯哦、啊，这个他们的克里姆林宫的屋顶上面出现了两架的无人机，到底呢是怎么回事啊？会不会因此呢，这个给了俄罗斯呢更多的所谓的复仇行动，然让啊这一场的俄乌战争当中呢又掀起另外一个回合的呃高峰？我想这是。这个礼拜当中啊，比较受到关注的，那我们先讲这个有关于昨天啊，这个昨天呢，就在克里姆林宫的上头呢发生的无人机啊，这个，呃，他呃，这个就俄罗斯的说法是说呢要去暗杀普丁了啊，但是呢，普丁的话呢，当时人并不在宫内啊，那也如同我们所说的，呃，如果真的是一个暗杀行动、斩首行动的话呢，坦白说，呃，情报不会做的那么的差啊，那呃，我想这个部分的话呢，当然中间也因此出现了非常多的一些不同的。阴谋论啊，那在第一时间的时候呢，俄罗斯说这是乌克兰啊搞的哦、啊，所以因此他们要呃展开呢这个复仇行动哦、啊，保留复仇的权利。那另外的话呢，曾经担任过俄罗斯的总统的、啊、这个梅德韦杰夫，呃、啊，也就是呢这个普丁的非常重要的政治伙伴，他昨天也发表了这个非常鹰派的呃、啊、这个说法啊，他就说呢要要呃去歼灭、要毁灭在肉体上面要毁灭泽连斯基啊，所以呢就是。在第一时间，俄罗斯呢指称哦，这个是乌克兰干的啊。但是呢，目前的话呢，稍晚之后的话，呃，在包括呢，呃，欧盟也好，美国也好，哦，都这个有点点是呼应啊、呃，这个乌克兰的泽连斯基所说的怀疑，就是呢，俄罗斯自己的自导自演啊、呃。包括了美国的白宫，呃，包括了像是他们的呃，这个国务卿呃，布林肯都说哦，他们呢，目前看起来啊、呃，就是说，呃，对于啊、呃，这俄罗斯的说法。呢。呃，持高度的怀疑态度啊，等等等之后的话呢，俄罗斯把这个矛头一转，就直接针对美国了啊，呃，所以先前是说呢，怀疑是乌克兰干的，后来呢，怀疑说呢，整个的背后事上呢是美军哦、啊、在那边指导的下指导棋哦，所以呢，现在目前俄罗斯的说法啊，呃，就是不只是说已经呃讲到乌克兰就直指哦、啊、是美国在这个背后是最大的引武者，好，不过呢，在西方世界国家，当然目前看起来的话呢，是高度怀疑哦、啊。俄罗斯。方面的这个说法啊，甚至呢怀疑是他们呢为了制造出这样的一个危机啊，给了他自己呢再次出兵乌克兰更正当的啊这个理由啊，所以呢这部分的话呢，呃是有关于这个事情的发展，所以我觉得这个发展呢有两个层次值得关心的啊，就第一个层次的话，当然是就后续效应来看，会不会是一个理由、一个借口、一个隐性，让接下来的俄乌之间的战争呢再次的出现了另外一回合的高峰？那我想这一两两。两天的话呢，很值得啦，大家来观察。因为事实上呢，就像是我们昨天也看到了相关的一些讯息啊、哦，俄罗斯方面说哈，我们看到了乌克兰的反攻行动，目前已经出现了一些迹象了。那乌克兰方面说哦，看到了这个俄军方面的话呢，呃，不断的夜袭啊、哦。事实上呢，我看这个今天最新消息，呃，在他们哦这个。呃，这个乌克兰的前线东东边这个地方的话呢，陆陆续续的啊、哦，都还是有俄军哦在那边呢，呃，就是不断的有些攻击，甚至的话呢，乌克兰也出动了一些呃无人机，然后呢，昨天呃这个。乌克兰方面还说他们在基辅上空击落了自己的一架呢失控的无人机，所以我觉得也蛮有意思的哦。就是说，嗯，这个、俄罗斯的呃克里姆林宫上方才出现哦、啊，他们说是乌克兰的无人机，那乌克兰说我们没有啊。但是乌克兰自己方面也确实出现了一些失控的无人机哦、啊，所以呢，第一个你会发现这一场战争当中无人机真的是飞来飞去哦、啊，所以无人机将会成为未来的战争当中非常重要的一个禽兽跟攻击。的武器，我想这个不已经呃毫无疑义的啦。哦。那所以包括台湾。最近也才说我们要成立什么无人机国家队哦、啊，呃，我们现在很多很多国家队哦、啊，什么东西都是国国家队。呃，这个美国的呃这个军火商二十五家呢到三十家中间的军火商来台湾呃造访这个很重要的一个基地，说是我们呢这个无人机啊这个呃国家队的啊某些啊可能生产的或者说打算要去呃进行研发的工工厂啊重要的基地哦、啊，所以呢这显现出来无人机的重要性。那另外一个就是说呢，所以会不会就是乌克兰自己哦、啊，也会有失控的无人。无人机，所以会不会是这个失控的无人机真的是飞进了俄罗斯的上空呢？不知道啊。好，所以这是呃回到这个话题当中第二个层次，就先不管这个接下来啊、呃，这个战争会不会因此而呃更加的啊、呃、这个去造成更加呃激烈，或者说呢这个俄罗斯啊、呃，它有了更多的理由要进行呃更猛烈的啊、呃、这个。再次的一些呃攻击的行动，那回过头来看啊，就为什么会出现啊这样的一个无人机到了克里姆林宫的啊这个上空？这个问题本身的这个呃敏感度是在的啊。先不管是谁啊、呃，这个敏感度是在的。就是说，比方说对台湾来说，如果我们今天我们的总统府的上空出现了啊这个攻击式的无人机啊，它虽然是比较小型的，呃攻击的火力也不会很强，但是毕竟是无人机，是攻击式的无人机啊，就算情搜式的无人机也是。一个很大的问题了，它会飞飞飞飞到总统府的上空啊，所以呢，这个挑衅的意味跟它的敏感度实际上是还蛮高的啊。那所以这个部分的话呢，就会回到说，呃，到底是谁干的这件事情，其实是。蛮值得推敲的啦，啊，那呃，就是说，对于俄罗斯来说，它尤其是本来就是一个军事大国，那再加上俄乌战争的爆发之后啊、呃，这个俄罗斯加强了更多它的空防，因为在过去一年间，不只是俄罗斯去、呃、攻击这个乌克兰，实际上乌克兰它也采取了若干的反击嘛，啊，那这个反击当中的话呢，包括像是它轰炸了这个俄罗斯境内的一些军事设施，哦、呃，这个什么弹药库，那还有包括克里米亚大桥，那尤其是弹药库这个地地方。后来呢，美国还有点点暗示性的，这个要乌克兰不要啊，不要再进行这样的相关的的的轰击跟反击啊，否则他对他来说有点很难啊，去呃站在一个合理的角度当中继续的、啊、去挺乌克兰。那、啊、后来乌克兰就比较没有这方面的行动了。好，那所以意思就是说呢，对空对俄罗斯来说，它的空防在过去这段时间实际上是加强的。好、啊，所以加强了之后。如果还有不管是美军的、呃乌克兰的、西方世界的，呃就对俄罗斯来说是敌对方的无人机，竟然可以穿越俄罗斯的重重的防空。呃，而进到呃这个呃俄罗斯的上空，莫斯科的上空，克里姆林宫的上空，哇，那这个这件事情其实坦白讲，呃，知识体大啊，那就是第一个是知识体大，第二个是球大了，第二个第三个就是它的这个防空啊，整个的呃防卫的系统显然的啊是漏洞百出，啊。所以照理来说这不太合理，所以我们今天看到呢，呃，更多的包括像是西方世界国家啊，呃，都认为说呢，呃，这個、部分看起来。呃，应该呃，搞不好会是俄罗斯自己境内。啊，所以境内的话有两种可能嘛，一个就是俄军自导自演，另外一个的话呢，就是包括呢俄罗斯的一些流亡的领袖也这样子说哦、啊，呃，这个前流亡的这个呃国会议员他在接受啊这个 C N N 的访问的时候说，他认为了哦、啊，不晓得是不是有任何的情资，他就说他认为啊，这个攻击行动有可能是俄罗斯的武装的反反抗团体哦、啊、所做的，而不是呢这个乌军所做的。好，所以总而言之，就很可能是在俄罗斯境内，我说比较可以去解释说为什么对于一个军事强。安全国家又加强了这个防空能力的俄罗斯来说，竟然会允许会出现呃两架不知道哪里来的无人机啊、呃，这个出现在在它的总统府的上空哦、呃，所以如果说是俄罗斯自己内部的话呢，就比较可以理解了哦。好，那所以呢，这个部分的话呢，我看到包括像是呃美国的军事智库啊，呃战争研究所哦、呃，他们就认为说呢，这个部分看起来呃要哦、呃、无人机呃。突破多层的防空网，直抵克里姆林宫的心脏，而且还被拍到。呃，所以呢，他们认为这个是一件呃非常不可能的事情啊，而且呢，对俄罗斯来说是非常的丢脸啊。所以呢，如果说是非常的丢脸啊，是一个羞辱的话，但是你看到俄罗斯这一次在这个呃无人机在呃。克里姆林宫上方出现呢被击落的时候，克里姆林宫方面的回应不太像是有被羞辱到的感觉哦，就它似乎是很快的就有反应，而且呃很快的就有奇袭式的反应呢，然后就指控是乌克兰所为，接下来就说是,是美国在背后指使，所以看起来呃真的是没有说被丢脸到了啊、哦，所以呢。意思就是说，他或许对这个事情本身就心知肚明啊，所以的就等于是种种种种种的，从军事上的很难突破防空网，从政治上的呢，呃，第一时间就做反应，而且呢口口径一致啊，所以看起来我是这样的研判啊，包括很多我们看得到的目前国际的研判。倒也不是东西方之间的什么歧歧义，或是各自采了一个什么样的支持俄罗俄罗斯支持乌克兰的立场，而是说就目前的哦这个资讯来看的话呢，坦白讲比较客观去看，比较不太可能是由外部的人哦来进行攻击哦，否则的话，俄罗斯的反应应该不会只有这样子而已哦。好，那在不论如何，我想这个部分怎么样子去呃看的话呢，我想更重要的是它的后续效应呐、啊，会不会让这个俄乌战争的战事本身呢呃。来的更加的啊、哦，这个剧烈。那再一个的话呢，就是呃，接下来他们怎么样子去呃运用呃，或者说去操作哦、呃，会不会去消费啊、呃？那么一次呢，呃，无人机啊、呃、进到克里姆林宫啊、呃、这样的一个事件啊、呃。好，所以呢，这个部分的话呢，是我们看到啊、呃，这个俄乌战争跟克里姆林宫呃的上头啊、呃，就出现所谓的无人机啊，这、呃、样暗杀普丁的事件。好，那这个事情到目前为止就是还是各说各话了。我想，呃，更多的一些证据的，呃，更多的指控都需要更多的证据了啊、哦。好，那这个俄乌战争的话呢，目前是这个样子。那再来的话，我们刚刚讲到另外一个外交上的舞台，在这个礼拜啊，呃，显然是以白宫为主啊，所以呢，这个呃，白宫的主人拜登迎来了啊，这个呃，尹锡悦以及马可斯啊，这样子的一个算是印太地区他的重要的伙伴。好，那这个我们看到的就是这几天啊，这个马可。当然就参加了很多活动哦，那就是有很多的，包括一些呃共同的记者会啦，呃一些呃这个宣言。那今天最新的消息讲到的是。呃，马可是啊，他在呃接受哦、呃、访问，好、啊，他接下来在昨天啊，昨天他是参访了像五角大厦，就美国的国防部，还有呢，呃，跟这个呃美国的国防部长 Austin 进行会谈，然后他也接触了美国的呃一、啊、相关的媒体的访问。好、啊，这今天的重点在于说呢，呃，除了呃、啊、这个美国方面啊已经跟他们等于是重新呃、啊、这个签署了一些呢共同的防御条约，然后呢承诺呃、啊、就是。说对于南海这个部分的话呢，美国会啊，这个就是这呃，对菲律宾啊，对南海方面的一些和平跟安全，会给予啊这个呃坚弱，它叫做坚定如铁的呃这个协防。那今天的重点在于说哦、啊，这个呃奥斯 s 哦这边也再次的去重申，他说呢，美菲之间的共同防御的范围是涵盖了全南海，整个南海，他是强调。整个南海还包括了这 a u s t 的说法是说呢，在南海的任何地方发生的攻击啊，包括呢菲律宾的战机啦、航舰啦、武装部队啦等等啊，跟海岸警卫队等等，都是在我们美军啊。这个奥斯 s 的说法是在我们美军的防卫范围之内。好，他这边的重点我觉得是这个样子啊，就是说现在的呃、啊、战争是非常很多更新型的战争了。我们刚刚在讲俄乌战争，也就是这个样子啊，所以呢。美军啊、哦，这个对于菲律宾的承诺，奥斯内那个说法是说呢，未来战争形态，不管是海上的、陆地上的、空中的、太空的、网络的，然后呢，非常规式的、不对称的、灰色地带的，通通都在我们呢美菲的共同的防防御的范围之内啊。那我们知道现在呢，包括对台湾也是嘛，哦，这个对岸很多所谓的威。呃，灰色地带的威慑，就他也没有真正攻击你，但是他的呃战机、他的战舰啊，不断的在那边逡巡啦、绕过来啦、飞过去啦，这些都是叫做灰色地带的啊，这个威慑嘛，啊，威折。那所以这些部分的话呢，也都是啊，这个美国的国防部长 Austin 在跟呢菲律宾的总统呢，呃、啊，马可斯见面的时候，他强调的，就美菲的共同防御范围包括这么多。哦，所以呢，不只是3 D 啊、哦，三 D 这个路面空空空空军哦，跟这个呃海军了哦，还跟网络上的这个太空上的哦，这个灰色地带的，通通都包含在里面啊、哦。那奥斯汀呢，告诉马可斯说：“我们将永远成为你的后盾，不管是在南海任何地方，以及在该区域的其他地方。”好，所以我觉得这是另外一个重点。呃、就是说呢，在南海啊、哦，我们刚涵盖了这么多的范围，那再来就是南海的其他地方啊、呃，其他地方包括什么呢？我想很很很可能的地方，对于菲律宾来说啊、呃，这个有地缘关系的，那可能就是台海了啊、呃。所以呢，任何地方是不是也隐隐含了啊、呃、这个台海的部分啊、呃？就是说。呃，到时候呃、哦，这个菲律宾，呃，如果说在台海有事的时候，它有若干角色的时候，美军也会是共同防御。好，但是这个部分的话呢，我觉得它出现了一个比较特别的一个呃灰色的地带，那就是呢，呃，虽然呃这个美国给了菲律宾这么多的相关的保证，但是呢，菲律宾方面呢，在谈到有关于呃台海啊、呃、可能的状况的时候、呃，我们看到呢，呃，马可斯却不断的强调说，呃，包括因为。这个事情啊，让中方啊，让中国大陆方面的话呢，其实呃也有所反应啊。像中方的话呢，在昨天他们的外交部长毛宁啊，就特别强调说呢，呃，我想就是针对美菲啊这样子的一个所谓的共同防御的条约，呃。这个中方说，他们坚决反对任何国家以双边条约为借口插海南海问题，因此而损害了中方的领土、领土啊、哦、跟主权的海洋的权益啊、哦。那我们想看到案子就是有关于台海跟台台湾有关了啊、哦。那所以呢，这个部分的话呢，实际上我们看到呢。呃，这个小马可是啊、哦，他也特别强调说，菲律宾绝对不会让他的军事基地，因为他目前让最新哦有四个军事基地供美军而使用嘛，哦，他说呢，他不会让啊、哦、这个他们的军事基地作为呃美军也好，任何一个国家也好，拿来攻击另外一个国家的基地。所以这个部分的话呢，而且他前两天也还说，呃，这个美军的呃这个菲律宾的基地不会作为任何军事行动的中继站。啊，意思是说，它不会成为一个跳岛或跳板或者一个基地拿来去攻击，呃，参加其他的战争。好，所以我想，我想这个部分就出现了一个相当程度的模糊地带。哦，我觉得是在这个有关于最近这段时间啊，不管是美韩、美日、美菲共同的防御当中，都不可避免的提到了台海的稳定性。那他们都呃、哦，这个就是会言之凿凿的，而且呢，非常的呃，这个呃，誓言的啊、哦，要维持这个台海的稳定，因为他们都知道台海有事，呃、哦，就是菲律宾可能也会有事，日本也会有事，南海也会有事，但是他们都不愿意承诺。当台海有事的时候，他们会愿意哦、啊，很直接的说会愿意来协防台湾。我觉得这是一个目前看起来哦、啊，呃，所有关注台湾的、事关印太的，在美国他呃加强跟他在这方面的一些部署、啊、你就非常清楚看到他的部署啊，东海的部署、南海的部署，以及呃，如果台海有事，他们的共同的部署，但是他们都不愿意哦、啊，这个公开承诺，呃，就是。当台海如真的发生状况的时候呢，他们是愿意真的是派兵前来驰援的哦。那美军这部方面的话呢，其实大家就已经台湾讨论非常多了哦，他很可能第一时间，坦白讲，他就算要来也来不及来哦。所以呢，他才才会有一些周边的必须要扮演起若干角色的。那过去很直接的是日本，那接下来的话呢是南韩啊，包括那菲律宾。哦，那所以呢，但是问题我们会看到呢，在这一些哦，这个美菲。美韩美日啊，这个共同的防御的当中，其实呢，这些国家都相当程度的保留了很多的一些模糊空间跟弹性啊。那所以呢，呃，韩国是这个样子啊。所以呢，呃，台海有事代表的是南韩有事吗？啊，那呃，这部分他也是含糊其辞。那现在最新这个消息是看得到啊，这个就在美菲之间谈到了共同防御，谈到了南海，南海护卫南海的重要性啊，美美国愿意。为了南海任何一个地方遭到攻击，他都会跟菲律宾并肩作战啊！但是，哦，就在这个状况底下，菲律宾针对台海如果有事，哦、啊，就是说在南海之外的地方有事，他愿不愿意成为一个军事中继站？他愿不愿意让他的基地作为其他的攻击行动的出发点？他其实是维持的相当程度的模糊的啊！他说不会啊，他们不会做这样的一个呃。角色啊，所以他可是也说，他其实在呃到啊这个启程前往美国之前，他就针对这个事情会要求啊这个拜登把捍卫南海的呃角色给说清楚，但同时他也不希望。让这个菲律宾卷进其他的战争，那我想这个卷进其他的战争呢，呃，很明显的应该就是台海战争哦。好，所以呢，对台湾来说呢，看待这样的一个呢，呃，不断的在印太当中呃上演的这些呢外交当中的啊、呃、这个纵横捭合，你会看得到呃这个美国对于这个地方的着力。甚深哦，但是同时你会看到呢，对台湾来说，其实必须心里面相当有谱的哦，必须要自己哦这个去呃主宰自己的命运啊、哦，希望能够啦啊、哦，这个在战争与和平当中啊、哦，在这个各个国家跟台湾之间。口头上的允诺跟实质上的行动支持当中，我们必须要很多部分要更加的清楚的。OK， 好，所以呢，这是有关于美非啊、哦、这个共同防御呢，呃，菲律宾的总统呢马可是啊、哦，这个昨天呢跟美国的呃国防部长 Austin 啊、哦、这个见面当中谈到的呃种种。那再来的话呢，在昨天美国的国务卿 Blinken 啊、哦，他也在。呃，这个我看他是在哪一个场合哈，他没有特别提到是哪一个场合了哦。总而言说啊、哦，他接受华盛顿呃这个邮报的专栏作家的访问哦，特别提到说呢，他还是认为哦这个中美之间的护栏很重要，而中美之间的护栏要能够建立，就要特，就必须要透过交往。哦，是他再次的重申了跟中国的交往。那国务院的首席的副发言人昨天啊，也在记者会当中回应，呃，就说呢，布林肯这个说法的意思就是他希望呢，在。气球事件过后啊，呃，在条件的许可底下，重新安排 l i n 布林 n 访问中国大陆，维持对于中国大陆的沟通管道的顺畅。好，所以你会知道说呢，一方面啊，这个就是很就是很明显的是两手啊，就是说，我想这些强权国家做很多绵密的啊，这个国际当中地缘政治跟外交的当中的这些，呃。这些嗯斡旋吧也好，这外交手段也好，都是两手啦，甚至很多手。好，所以呢，对于美国来说，一手的话呢，在印太地区继续的呢，呃，去巩固啊、呃、这些邦谊，然后呢，加强防中联盟。那但是另一方面的话呢，他们自己还是一样希望啊、呃，这跟中国之间呢，呃，能够哦继续突破哦、呃，在这个气球事件过后的这个一个比较呃冷调的啊、呃，那么一个呃有点看起来就是。呃，中国大陆方面有点不太甩美国、哦、这样的一个气氛哦，所以呢，布林肯再次强调啊，再次强调，希望呢在条件的允许之下能够访问中国大陆，而且不止嘴巴这样说哦。我们看到呢，今天那个最新的消息是啊、哦，这个中国呃，美国方面的话呢，已经开放了啊、哦，这个呃，对于。呃，中美之间的航班，就是一方面也是因为疫情嘛，二方面也是因为俄乌战争啊、哦，就是说因为疫情过后，那就很多的航班希望能够回复，呃、哦，就像是两岸之间的航班也在谈谈要回复嘛，哦，那台湾跟很多其他的国家之间的航班也在回复当中，呃，但是呢，在美中之间的航班呢，有一个呃争执点，一直是在疫情过后呃、哦，有关于呢。呃，恢复啊、哦、这个航班的时候呢，卡在那个地方，那就是呢，在俄乌战争发生之后，美国要求他的美国的所属的航空公司，呃，不得啊、哦、这个飞越呢这个俄罗斯的上空啊、哦，它作为对于俄罗斯的一个算是经济制裁吧啊、哦，但是很夸张的是，他也要求中国大陆的航空公司不得飞越呢俄罗斯的上空。那所以这就是中国大陆就很不爽啦，就是那你要对俄罗斯进行制裁，你要求你的美国的航空公司不得飞这俄罗斯上空，那我是中国大陆的航空公司，你干嘛拐我飞飞俄罗斯的上空？但是啊，这个美国在过去的这些天啊，这在谈到回复美中之间的航班的时候，他就要求说中方的航班要恢复，你得得要同意我你不飞过俄罗斯的上空。那所以呢，这边就搞得啊这个。美中之间、啊，呃，这个相关的航班的恢复呢，就卡在那个地方、啊，哦，闹得有点不愉快。好、啊，但是最新消息呢，华盛顿方面，呃，这个报道，我看今天各个外媒啊都有大幅都都有报道啊。那这个华华尔街日报也是特别提到说呢，呃，华府啊，这个他们允许了。中国就他们等于是，呃，退一步了啦啊，说允许呢中国的航空公司每一周有12个往返美国的航班啊，目前是只有8个哦、啊，那这个就是说有12个，而且呢同意他，啊，就是说你你可以飞越啊这个俄罗斯的上空了。OK， 好，所以呢这个显然的啊是美国自己啊这个。让步了，不过，呃，这个中国大陆对于这个让步这个说法还很不高兴。他说你：“你你自己本身莫名其奇妙，那这不能够称为是美呃美国的让步，而是说美国本来一开始提出这个要求就不合理啊，但是不。”不管是不是呃让步了但事实上显然的啊，美国对于希望尽快的回复美中之间的一个比较正常的啊呃，在尤其在这个经济上的一般的日常生活当中的、啊、非政治的一些部分啊，事实上是他们现在尽可能去铺成的一个氛围。那这个氛围的背后，我相信啊，当然就是示出呃、啊、相当的善意。然后接下来的话呢，包括 Blinken 的访中，包括耶伦的访中，包括呢雷蒙多的访中。哦、啊，这个心前都不断的表达了，但是呢，都、就是像堆在那个地方，一个一个在排队一样啊。那接下来是不是啊可以呢啊这个得到呢？中方呃方面啊，这个的呃同意啊，让他们呢能够进行这方面的交流啊、呃，相信这个中美方啊确实是呃有在啊这个试图做一些努力跟铺陈了啊。好，所以呢你就会看到呢，每个国家哦、啊、都在进行这样的一个软硬兼施的多管道的啊不同的啊这个棘手的啊这样的一个、呃、战略上面的部署跟一个一些安排吧哦、啊。那所以我看这个媒体都说，呃，这个美国批准了大陆呢这。增加这些航班啊，是在为耶伦，在为呢布林肯的访中呢，在做铺路。不过呢，比较特别的是啊，我就说这一次的呃，这个习近平第三任期之后，我我真的觉得这个习近平他的自信心也好，他的一些政策啊，呃，作为一个呃有别于美国的另外一个强权的崛起，我觉得他越来越清楚啊，他的战略越来越清楚，就包括说在俄乌。当中，他想要扮演的角色，在中东地区，他想要扮演的调停角色。然后，对于美国、呃，似乎他过去呢，呃，感觉到啊、呃，这些部分，呃，有些地方看起来，哦、呃，对他们，哦、呃，中国来说，他们也叫做让步，他们觉得他们有些退让，并没有办法换取美国对他们，因此不做一个全方位的围堵，啊、呃，因此他们其实在这方面呢，呃，越来越强硬。哦，所以我看这个不少啊，这个中国大陆内部啊的一些分析也好，包括他们的一些呃官媒啊，向来是很鹰派的《环球时报》也好，他们呢都凸显出来一个呢，就是呃习近平方面的思考，就是说呢，在过去这段时间，有点像是过去的这些年来了啊，这个以美国为首的啊，包括奥巴马那个时候，他们都认为说呢，跟中国大陆交好，把中国拉进国际的体系当中，可以让中国改变，可以和平转变中国。后来他们发现呢。显然的不太可能啊，所以呢，他们又改改采取了一些比较是一个防卫性的，呃，一个比较是竞争性的，甚至一个对抗性的一个姿态啊。那同样的，中方对于西方世界国家，中方对于美国，他们有他们自己的一些看法，他们觉得在过去也认为说似乎加入了这个呃。国际的体系当中，我们进入到一个全球化的一个时代当中，你你中有我，我你中有你，所以应该不至于呃会这样这个尖锐的对抗。但他们发现啊、呃，他们过去呢呃采取这样的一个呃跟呃这个奥巴马时期段是有点像相向而行这样的策略，显然的。并没有换来美国对他们因此而放下戒心，并没有因此而让美国减少任何对他们的一些呃防堵的策略。所以，我想这段时间，呃，习近平的呃这个政策跟他的一些做法，你会很清楚看到他背后的思维出现了这些的转变哦。所以他觉得我既然、呃、委屈无法求全哦，对他们来说是这样，那所以我干脆就硬一点啊、哦。所以这段时间你真的很明显的看出来，不管啊、呃、白宫方面的怎么样抛出哦一些啊、呃、要见面啦。啊，然后呢，在这个间谍窃邮事件呢，对他们来说也尽可能的啊比较冷处理啦。但是呢，习近平方面啊，对于呢拜登说要跟他通电话，对布林肯说要来访访中，对耶伦说要访中。啊到目前为止，哦，就没有任何的回应，装作没听到一样，啊，好，所以这样子中国，啊，这样子的中国，呃，会是一个什么样子的一个呃存在跟什么样的意义？哦，所以我想这部分的话呢，就也是有些部分就是很清楚的改变了，但有些地方也因此你就摸不着他接下来会怎么做了，啊，好，那所以我想对台湾来说都要很清楚这些。呃，有些是很巨大的，有些是呢显而未见的哦，有些是藏在背后的这些呢呃改变。好，那所以呢，在这些改变当中，我们就看到呢，在今天啊、呃，这个美国的前呃国安顾问呢欧布莱恩哦、呃，他又在接受访问了，接受日本读办新新闻的访问，他说呢，中国有可能在两年之内啊、呃、这个入侵台湾。好，所以我就觉得像这样子的呃人哦、呃，这样子的政治人物啊、呃，他到底说这些话呃有没有任何？的个人的政治利益甚至经济利益啊的角色扮演就很值得我们来呃看了啊，因为欧伯兰是谁呢？欧伯兰就是在过去这段时间，呃说要把台湾呃装扮成豪猪啦，然后呃他先前还讲了最新的一段话，就是说他认为台湾应该要呃每一个人哦、呃、这个人人都要会用枪啊，他说呢台湾应该让全民都会使用武器，呃比方说啊如果有数百万人都会使用 AK 4十步枪的话。那么呢，中国共产党的领导人他就会重新评估是不是要入侵台湾，然后呢，呃，他就是谈到什么豪猪计划，然后他事实上现在啊，他不只是呃，就他已经卸任了嘛，啊，他现在也是那个什么美台关系工作小组的主席哦、啊，那先前还来台湾接受蔡英文啊这个颁布了特种大寿锦星勋章啊。好，所以呢，突然之间变成一个非常挺台派啊！这个到过程当中不断的散播一些呢，呃，台湾要武装，台湾要是豪猪，台湾要是刺猬啊，这个就要饭台了，中共就要饭台了。这本坦白讲，我真的觉得啊，这些。这些，尤其是现任的，你说现任的哦，他可能，呃，讲的话跟他是目前收集到最新的讯息，你可能还有一些参考的，呃，这个呃，可呃的的重要性啊、哦。所以呢，先前在讲到说呢，这个印太沙皇，他就是2027年哦，很可能会呃有一波哦这样的一个风险哦。但是除了这个之外，有说今年的，有说明年的，有说后年的哦，呃，今。有有说去年的啊，但去年都已经过去了啊，所以这一部分的话呢，坦白讲啊，他会不会是台湾呢？呃，这个外交游说的啊，这个一部分啊，就是我们其实呢花了不少的钱啊，不断的在呃国际之间建立我们的找寻找我们的好朋友啦，啊，就交朋友啦，啊，呃，我觉得当交朋友当然很好，但如果交朋友的目的啊，需要呃散播一些呢呃这个威胁论。呃，一些呢，饭台论啊，然后呢，在总统大选期间呢，呃，塑造一些呃，这个恐怖的氛围啊，这我觉得那就那就大家就要提高警觉，做个聪聪明的判断者啊。那这位欧布兰真的，我觉得他最近这些。时间啊，不断的来台湾，然后接受我们的颁奖，然后呢，不断的啊，这个呃，要我们武装自己，呃，到底背后有多少的啊，这个呃，我们不知道的部分啊、呃，我真的觉得很好奇了啊，所以呢，这是这个最新的，嗯，他又说呢，呃，中国会在两年之内啊，这个入侵台湾，嗯，他也没有讲到任何的证据，为什么说会是在两年之内啊 ？OK， 好，所以呢，这些部分越来越多啊，这个呃，不管是政治前科、军事前。客武器的前客啊，这个等等在，在呃，尤其美国，我就说呢，美国现在呢，也不止美国了，很多西方世界国家呢都来台湾打卡啊，这些政治人物都为了他们各自的这个政治利益跟经济利益，哪些真的是对台湾好哦？哪些呢实上是为了他们自己好啊、哦？我想这个我们都应该要擦亮我们的眼睛啊。OK， 好，所以呢，这是欧布莱恩呢。呃，今天的谈话会讲到这个的话呢，就是因为呢，在台湾当然啊，这个话题也都是不断的啊。呃，在今天有两个跟这个话题有关的啊。呃，中文时报放在头版头条，是因为呢，昨天我们的国防部长哦、啊、在立法院当中被询。那这个被询里面呢，讲到几个重点啦、啊，一个就是说呢，呃，美国要卖给台湾的啊这个 F 1 6 V， 呃，说要卖，迟迟不卖，但我们钱照给。为什么钱照给哦？所以呢，立委就问了哦，那就是说，那如果他这样子该给不给的时候，我们还付钱，他没有违约的问题吗？没有不需要呃付有任何的赔偿吗？那邱国政啊，我、哦、们的国防部长就说，我们这是一个政府跟政府之间的合约哦，并不是政府对于商用的民间，所以没有所谓的赔偿问题。那为什么没有呢？那所以意思就是说，政府跟政府之间，他爱什么时候给我们就什么时候给我们。然后我们钱就照给就是了，我们有那么冤大头吗？啊，我觉得这里实在是很奇怪哦、啊。那如果是真的这样的话，那应该要修改合约才对啊。哦、啊，所以我就说，在台美之间，我们到底是不是一个平等的、啊、我们经常说跟对岸要采取对等，我觉得非常重要，要对等。那对美国我们也要对等啊，啊，甚至他对我们那么好，那是应该对我们更好才对啊。那时候反过来，我们常常要委屈自己呢。OK， 好，所以我想这是一个。F 1 6 V 啊，在昨昨天的一个话题当中，呃，邱国正的说法了啊，那当然他这个说法的话呢，就引起了呃这些呃立委们的批评啊，觉得这真的是一个不平等的一个状况啊，希望政府能够硬起来。好，所以这是第一个。如果说我们呢真的啊，在目前全球都认为台海是一个危险的地方，我们需要有更多的呃先进武器的话，那就请他赶快给我们哦，就没这个道理说需要给我们又不给我们，不断的拖延，然后我们还钱照付，要么就钱不要付嘛啊。那所以这个部分，我想是一个蛮重要的啊，就是说，在那么多的讨论当中，如果我们要备战，那武器就该来。我们的武器要来的时候，我们是不是签订了一个对我们来说是有利的条约，买到对我们有利的武器，这非常重要啊，这是一个。那再一个的话呢，就讲到呢，其实跟我们先前啊，这个呃，中国大陆在这个麦卡锡的事件。呃，之后他们是有有一波的啊，这个呃所谓的军事演习嘛，我们曾经分析过的哦。那这个分析呢，显然的啊，这个部分其实是非常专业的哦、啊，包括了、呃、我们跟齐乐毅在聊到说山东舰呃穿巴士台海峡而来到我们东边啊，这个最主要的目的。那这个部分的话呢，看起来昨天由我们的国防部长邱国正啊说出来，大概就是这个样子了啊，就是、说这个山东舰到我们东部去，确实有两个非常重要的意义啊。第一个意义就是它拒止外军。所以呢，山东舰去最主要就是阻挡美军啊，因为就在我们台湾的东边，再过去就是呢，呃，关岛啊等等啊，这个美国的军事基地了啊，就就就已经到了第二岛链了啊。那所以这个部分的话呢，就是如果你想象啊，这个台海之间真的是发生问题的时候，呃，这个美军啊，如果他要来哦、啊，那所以这个部分他就不让他来。我、啊、说这是山东舰到我们的东边的第一层意义啊，那第二层意义当然就是直接对我们的东部进行威吓。好，所以呢，就这个山东舰的意义来说的话呢，它也出现出我们台湾在备战的时候的一个非常重大的改变，那就是我们也谈到过了，就是以前的话呢，我们都认为说呢，如果老公要饭台，就从西边来。哦，所以东边是我们保存战力这个最重要的地方。哦，就是、说如果、呃、西边打的稀里哗啦的，那我们的战力保存就要躲进我们的山里面，对不对？哦，是我们的花莲的什么家乡基地啊等等，就是我们去保存战力的地方。很多的战机啦，很多的呃，这个山洞里面都藏着很多的我们的一些这些武器啊、哦。但很显然的，呃，经过这些年下来，呃，等于说共军已经有到我们东边的实力了。不只是山东舰来啊、哦，山东舰它是一个航空母舰，它上面还很多的所谓的舰载机，它这个机呢，歼十五也不断的在这个过程当中，这一次演习里面哎又起飞。哦，那另外的话呢，最近还有无人机哦，就绕台绕了几乎四分之三个台湾了啊，所以这些都都显示出来，不管是呢移动式的战机可以在我们的东部起降，那航空母舰可以过来，然后无人机也可以过来哦，所以我们东边已经不再是我们保存战力的地方了。哦，所以呢，昨天邱国正在立法院里面的背询，讲了一个非常关键的形容，他说呢，万一战争发生，台湾已经没有所谓的前方跟后方，台湾坦白讲，也就是那么窄啦。所以呢，所谓的呃后方啊、哦，如果说西岸是前方，东岸是后方，这個、后方跟。前方中间，坦白讲，这个战略中心也没有很深。那更何况说，当这个呃，共军目前已经可以调到我们东边来了啊。那就如邱国正所说的，没有前方跟后方，就处处都是战场。好，所以呢，这个部分的话呢，是邱国正昨天讲到的。那也因为处处都是战场，所以呢，我们国军的防卫作战能力被迫呢要进行调整啊，呃，各个地方都要加强战力的保存。那包括了接下来的一些呃各式各样的这个汉光演习啊，我们也都把这个遭遇东部遭遇攻击纳入我们的想定当中。好，这个部分的话呢，是讲到啊，这邱国正特别提到的，处处都是战场的状况。好，那也因为这样的关系，另外一个今天的重点啊，这个联合报放在头版头条的是，呃、啊，这部分的话呢，看起来联合报这段呃、啊、过去这段时间一直啊都有蛮。高度的关注啊，就是说，如果我们的政府的逻辑是，嗯，就是战争很可能啊，这个随时会发生的话，那么不只是我们的军方啊要有备战的能力，我们的民兵会变得很重要啊，所以呢，包括。先前不是就讲到说呢，我们的警察现在已经被动员了啊，要去进行相关的训练，到最终他也可以在战时还可以又还可以转换角色，平常呢就是呃治安，到战争的时候呢，他可以转换角色啊，投入呢相关的一些。嗯，防备的呃、啊、这个呃任务吧，啊，但这部分也就是引起了立法院当中的讨论嘛，跟批评，就是说这是不是一个角色错乱啊？就是警察本来该受的训练，呃，该担负的责任啊，并不是呃、啊、跟军人一样啊。如果你真的要他像军人一样，在战争的时候呢，拿起枪来保国为民的话，请你给他相关的配备，请你给他相关的待遇，请你给他相关的,相关的福利。那所以后来呢，呃，这部分也就是。嗯，也就是不了了之哦。但是呢，目前看起来，呃，这个全民防卫的观念底下啊、哦，这个目前看起来的话呢，警政署哦，这个发文要求全国各警察局总动员。目前呢，呃，更新的还说要招募呢1 8到四十岁的热血青年加入呢义警跟民防的行列。好，那所以呢，这个部分的话呢，还说呢，为了要号召这些人，这是等于新一波，因为我们先前讲到的啊、哦，这个媒体报道的引起争议的是说警察，警察，那现在呢是警察，呃，警政署被赋予一个责任，要去号召更多的年轻人投入民防跟义警啊、呃，有所谓的，呃，义修义警啊、哦，这个义警。的行列哦，那这边还讲到说呢，呃，警察局还发动远景下班的时间要到捷运站去举牌，要发传单，要冲业绩啦哦，那所以呢，政府当然又是引起了大家的讨论哦，就是到底，呃，冲业绩这件事情本身是一个荒谬啊、哦，这一這,一这几个，那回过头还是一个最根本的，就是你警察是什么角色哦？你要警察扮演呃，在战时有角色切换要扮演军人的角色吗？再来的话呢，呃，就是。你要给他军人的角色，你要不要给他更多的呃该要有的，而且一些福利跟待遇跟更多的一些呃该要有的训练啊、哦？那这部分的话呢，是我们要讨论的。那再一个就是说，而且他现在已经很多层次，你会看到军人、警察、民兵哦，所以我们现在民防呢哦，所以现在民防的话呢。呃，看到这边也报道讲到说，这油水电的关键单位啊，说的目前呢也被政府要求要进行呢相关的民房的整编。好，那是不是呢？呃，这个当然因为选举要到了啦。啊，那所以呢，在野党的立委是怀疑啊，这个是呃，民进党政府刻意的在打战争牌，就塑造出一个呢，呃，这个全民皆作战，然后呢要对党。呃，对抗一个万恶的共产党啊，这样的一个气氛啊，好，但是呢，内政部的解释是说，这已经行之有年了，我们只是呢最近在加强训练而已啊，好，所以呢，这也是一个两个层次的讨论，一个就是说呢，到底就战争来说，呃，一连串讨论下来，你会发现说，我们的政府到底是要避战。还是他要引战啊、哦？那或者是他塑造一个呢战争当中的氛围啊、哦？我想这个部分的话呢，那如果说如目前呢，呃，赖清德要参选，他特别强调说我们要备战，呃，目的就是要避战啊、哦，并不是要引战。啊！但是我们很多的作为，就是说，除了备战之外，那你在政治上面是不是避免挑衅？那再来一个，就是我们是不是有更多的一些互通的管道？不管是跟美国互通，跟中国大陆互通，就像这美国也跟中国大陆互通一样。我想，这是我们不断再次强调的，就是说，呃，如果你真的啊，这个备战的同时，你是要避战，你有个避战的思维。我们的避战全方位的思维是什么？哦、我想这个部分是应该面向政府，包括要参选的。综合赖前要说清楚的，否则你当然就很难避免大家怀疑你做这么多备战的动作，目的是上是因为选举到了，你是要去强化一个呢呃战争的可能性之外，去凸显出一个呢呃威胁，这个威胁的话，一样又是在打一个呢呃这个恐共牌或是一个仇中牌了哦。好，那对台湾来说。哎，这个话题很容易哦，这个在选举期间被被撩拨了哦。那我想这个部分的话，呃，战争与和平是台湾的一个选择，战争牌怎么打也是一种选择哦。这个、民进党批评呢，这个在野党啊、哦，国民党打战争牌。哦，说在恐吓老百姓，但是呢，现在呢，国民党也在批评民进党在打战争牌。呃，这个部分讲了战争是说呢，他借由战争凝聚啊、呃，这个内部的共识呢，共同呢去呃反中啊、呃、等等。所以呢，这个、部分对于台湾啊、呃，这个今年的选举来看啊、呃，这个话题是绝对不可能缺席的啊。那、呃、只是说你用什么角度啊、呃，更清楚的去看到台湾。该怎么样子，真正是叫做自主我觉得我们不断地强调说，我们是一个呃拥有主权的国家。你真的拥有主权，我认为它就应该是要一个一视同仁的啊、呃，拥有呃拥有主权，不是说你对于对岸强调我拥有主权，我对于美国我们几乎就没有主权，就抛去了我们的尊严。我觉得这些都是要一并适用的哦。这、呃、个对台湾来说，你要喊主权，你要喊尊严，你要喊民主啊，呃。应该是一视同仁哦。我们虽然小，但是我们并没有说呢，遇到中国就很硬，遇遇到美国就很软哦，或者反过来说，遇到美国要很硬，遇到中国就很软，不应该这个样子了哦。OK， 我想这个部分是要讨论的啊、哦。再来最后，呃，看到的是哦，这个台湾的话呢，群里话题越来越近嘛哦。那有关于我们昨天特别提到的啊、哦，呃，嗯，这个有关于啊、哦，这个核核。和核电厂这个事情的话呢，今天持续性的啊，这个有在延烧，但比较有意思的话题是啊，更多的。企业家哦、啊，这个跳入呢，这样的这个相关的话题，因为我们知道啊，呃，在这个呃郭台铭提出来之后，当然民进党就批评说，呃，或者说在高雄啊这个部分，也让这个呃郭台铭第一时间就说还并不是啊，说只有在高雄在半屏山，呃，是还认为每一个县市哦、啊、都应该有小型的核电厂啊。那我们就说，呃，事实上有关于小型核电厂 SMR 这个事情，在国际之间，事实上呢，事实上都有在研发，都有在啊讨论，甚至也有人在用的啊。那但是是不可以。大规模的商用啊、呃，确实目前看起来还需要一段时间，但是不是被认为呢是一个未来的核能或者解决能源的，而且呢达到近零排碳的一个工具是啊、呃，目前很多国家都这样做，而且都是先进国家，美国、日本。南韩、中国啊，这个呃，欧洲国家都是呃认为呢，核融合跟小型的核电厂都是一个可能解决的方案啊。好，所以我想对台湾来说，它应该是个可以开放性的讨论的话题。但更何况啊，更何况呃，今天我们看到的是包括呢，企业家童子贤哦，他、啊、也说了，他说呢，呃，在台湾来说，他有几个利润点了哦、啊，所以某个程度来说，他也支持呢，小型的核电厂可以被讨论啊，只是说呢，他现在还没有到那么成熟。哦啊，所以呢，他等于就是讲的蛮周也蛮蛮谨慎的啦啊。但他认为呢，这个小型的核电厂或者讲核能必须被考虑这件事情的话呢，他的说法有几个哦、啊。第一个就是说呢，呃呃，二零二五啊，二零二五的话呢，我们是绿能希望达到了 25%。那不用讲了，到现在为止，去年前年的数字还 6.4% 哦，就是你几乎达到不了。好，就算就算就算我们2025年就两年之后真的到达了哦、啊，这个绿能 25% 好了。但是你要近零排放，你要在2050年要近零排放，你要把所有的火力发电通通都要剔除掉、欸。诶，火力发电现在我们的能源的占比当中还有百分之五十左右。哦，那未来如果说绿能增加了，然后你你火力发电减少了，但是绿能也不过是百分之二十五，你还有百分之七十五，那你要把这个百分之七十五当中的火力发电通通拿掉，达到呢近近近近零排放，那你要有多少的绿能？所以其他的国家的话呢，就在绿能跟核能共通的支共同的支撑底下，达到一个净零排放的目标。所以等于是有两只脚哦，就像人一样，两连有两只脚并进。所以你达到一个目前眼前，事实上对整个的极端气候、对全球的暖化、对我们人类的生存当中最直接的气候威胁是排碳。我想这部分是目前很清楚的哦、喔。那所以在在这个状况底下，我们也跟着大家说，我们要。达到二零五零年净零排放，但是我们跟别的国家不一样，是我们不要核能。那请问你一只脚你要怎么去？你要怎么跳过去？哦，那所以呢，就童子贤的说法就是说，那难不成我们要回到天然气吗？哦，就是你大部分人在绿能之外你就要用天然气吗？但我必须说，天然气还是有碳，还是有排碳，它只是排碳的比燃煤来的少。所以目前的民进党政府的说法就是说，哈，我们用天然气，所以我们现在很多地方都在讲什么一阶、二阶、三阶、四阶这个天然气的接收站，讲的就这件事情。他拼命的要盖天然气的接收站，呃，在呃桃园的观潭破坏的所谓的早教，在这个呃宜兰基隆那个地方，担心的是呃这个影响到这个港口基隆港，都是在讲这个天然气的接收站。所以目前民进党的算盘就是，我们在绿能之外呢，多用天然气。取代火力发电，但是我们要讲的是，天然气依旧排碳，它不是没有排碳，它只是碳的排放量比起火力发电传统的燃煤来的少而已。好，所以呢，我我就必须要正视，要很科学讨论这个问题。那核能，核能它是零排碳啊，所以为什么在欧洲欧盟把它当做一个干净能源之一，这、就是一个非常关键的原因在这里。那只是核能在过去，它可能面临的问题是高成本、兴建时间长，而且一旦发生核灾，会是很大的灾难。好，但是现在为什么讲到说小型的核电厂就在这里了？小型的核电厂。跟所谓的核融合就是另外一个话题的讨论，就是它相对来说安全性高。如果到了核融合的话呢，更好了，因为小型核电厂还是核分裂，但是呢，核融合的话呢，就不是用核分裂，它就不没有燃料棒的问题哦。所以呢，这个小型的核电厂还是要去讨论它的核废料问题、它相对的安全性问题、成本问题、新建时间问题就被有效的解决，大概是这个样子哦。所以呢，我看到这个童子贤他就说哦，他其实。对这个小型的核电厂，对核能的讨论，他甚至觉得说呢，台湾啊，事实上核一、核二、核三，其实不应该啊那么快的就除异啊，甚至应该要去重启等等。所以，我我觉得这个部分的话呢，我的意思是，说，我们必须要，我们必须要去掉意识形态化，去掉民进党的神主牌的这个讨论方式。神主牌是民进党的神主牌，不是台湾的神主牌。民进党自己划地自限。作茧自缚是民进党他们自己作茧自缚，不应该全台湾被绑架哦。所以对我们来说的话，我们能源该怎么讨论？更何况科技不断的进步，我们能不能够在各个方面尽可能艰巨的状况底下做一个更科学化的讨论？我想这个是重要的。而且事实上不止哦，这个童子贤，其实曹新成哈，这个目前看起来。呃，在民防部分啊，他这个很勇敢啊，这个讲到他呃穿上防弹衣接受访问啊，要这个组成台湾的黑熊部队等等，连他啊这个这么尖锐的啊，这个在面对啊两岸话题当中，他也很诚实的谈到台湾的能源问题，他是赞成核能的啊。所以我的意思说，这些事情不应该要不应该要扭曲哦、啊，把很多的呃不言说的东西藏在里面啊，这个交杂。来来讨论啊、哦，就说他不说，他是因为意识形态；他不说，他是因为他的神主牌。他用很多奇奇怪怪的状状似理性的方法来讨论啊、哦。呃，当然我，我我就说，像包括今天国科会说了哦，他说国科会说呢，目前的话呢，核废料还是一个大问题。那而且他觉得电厂分散各地啊、哦，这个社会问题会更多。确实哦，我想呢，目前对台湾来说，呃，你你盖个嫌物设施，管他什么热色厂。呃，燃煤厂，呃，都都很多意见了哦。那更何况要盖个核电厂，当然需要沟通哦。那但是这个沟通的话，就是所以大家要沟通嘛，要讨论嘛。我们刚刚讲到小型核电厂。呃，它的安全性是更高的啊、哦，所以这部分大家不明了的状况底下，当然社会问题会很多，因为大家都很担心。你就算被沟通了，很可能都还担心的，那更何况不沟通。但是你不能够说，因为这样的话你就不要，或者你就贴标签哦，就说不行。那我想这个那不行，你要怎么样哦？所以我觉得这个问题是必须要这样子讨论的啦哦。那所以。呃，这个郭台铭丢出这个问题之后，啊、我们看到的就是目前呢，民进党政府当中的什么元能会也跳出来批评啊，说这个呃 S M R 哦、啊，这个呃核废料也不见得会比较少一点。那国科会也跳出来说这个分散各地，问题会会会更多。那我想请问，那请问国科会啊，请问元元能会，那所以呢，所以该怎么样？就台湾的能源政策该怎么样？啊，因为绿能，我们刚刚讲了很多，绿能并不是能够单独解决问题的一只脚而已。那另外一只脚呢？我觉得你得要务实的面对这个问题嘛。啊，那更不用说我们这段时间不断的在讲，你的绿能就算达标 25% 那你过程当中你牺牲了什么？牺牲了什么？牺牲了农村，牺牲了农民，牺牲牺牲了林地，牺牲了渔渔温地等等，那不是另外一个课题吗？哦，所以我觉得这个话题必须要。很很正向的去面对了啊、哦，那我想对郭台铭来说很好啊，他丢出个话题，呃，就是就是他。哎哎，要讨论嘛，哦，那那 OK， 所以呢，这个讨论事实上到目前为止啦。哦，有关于总统选举的话题，虽然啊、哦，这个在野党啊、哦，包括国民党的候选人还没出来，包括民众党的柯文哲也还没有正式宣布他要参选嘛，啊、哦，不过他他已经，呃、他等于是宣布了啦，还没有，嗯，等于是没有被还没有被民众党正式提名啦。但是我说，真正除了两岸话题战与和的问题之外。真正有关于台湾的啊这些呃发展跟问题，这个是很很难得有意义的讨论，我觉得是真正重要的讨论啊。那希望未来呢，类似这样重要的讨论可以越来越多。好，所以呢，这是有关于今天我们看得到的比较重要的相关话题啊。那最后我们来看一下，我们刚讲气候嘛，哦，讲到这个呃能源问题啊，这个能源问题事实上相当程度的呃。制造了啊这个气候的问题啊，在过去我们的呃燃煤啊，所以我们今天看到的是卢安达，卢安达的话呢，呃发生了哦这个呃也是一样是历史上罕见的好雨哦，才下了几天之后好雨成灾，一百三十个人死亡，嗯，现在动不动啊就是那么多人死亡，那。五千一百个房屋被毁哦，那造成了非常严重的洪水跟土石流灾情，数千人无家可归哦等等。OK， 好，所以呢，这是目前卢安达最新的状况。那另外的话呢，世界银行。他特别提到啊，嗯，因为他们在发表一个世界银行啊，不是世界卫生组织，也不是啊这个什么呃、啊、联合国的气气候变迁组织哦、啊，是世界银行，但他们呢发布了一个国家气候与发展报告，所以非常清楚知道经济的发展事实上呢会跟气候有关，呃，所以气候的话呢，气候变迁已经造成了很多经济上的损失了。我想这个部分是非常清楚的问题了，已经不只是呢呃、啊、所谓的人命的问题了。财产跟经济的发展，好，那所以呢，这个世界经济银行啊，他们昨天发布了一个国家气候与发展报告，特别呃指出，从二零三零年开始，跟气候相关的事件可能会造成全。啊，不是讲全世界，他特别 focus 在巴西哦，因为巴西的话呢，是所谓的世界之肺哦，因为它有一个热带雨林，它有亚马逊。他说呢，巴西哦，因为巴西的话，包括他们这一次呃政党轮替之后，鲁拉上来，其实相当程度都是因为他允诺了对于亚马逊的开发啊、哦，能够呢稍微的遏制哦。我想这是全球关心的事情。好，所以呢这一份啊、呃、世界银行报告就说，他认为未来的气候变迁的事件可能会使巴西。八十万人到三百万人陷入极端的贫困哦，那他讲到的，就是说呢，这些气候变迁，呃，所谓的气候难民啊、呃，这个部分的话呢，会让贫困的人遭遇到更。更深的啊，这个伤害就是了啦。就像是我们在讲到很多的一些医疗啦，哦、啊，讲到很多的一些资讯啦，事实上呢，呃、啊，包括这次疫情也是啊，就是说这些天灾人祸的对人类文明的侵害。通常来说，都是对于贫困的人造成的伤害，远远比起富裕的人造成的伤害有相当程度的落差哦。那我想这个部分的话呢，是啊、哦，这个呃特别啊、哦，这个是银行再次讲到的部分。OK， 好，所以呢这些部分的话呢，都是啊、哦、这个当今的。世界，我们所面对的，我们这个时代的啊，这个所面对到的一些重要话题。好，那今天呢是礼拜五，祝大家呢周末愉快。我们下个礼拜一再见喽，拜拜。